0: Mathieu Bocoté.
1: Pour lui, les idées n'ont pas de frontières. Au contraire, les idées mènent le monde. Réflexion, observation, échange, critique, solution.
0: Mathieu Bocoté. Il nous a pas encore. Dévoiler sa décision, ça se fera après Compostelle. On sent que ça y tente de Nicodère de se lancer dans la course à la chefferie du Parti libéral. Dans une entrevue éditoriale au journal, euh, l'ancien maire de Montréal dit lancer un mouvement non merci nous rappelle un peu le camp du non au référendum et euh, nous apprend que c'est le spectre d'un troisième référendum qui a déclenché son désir de revenir en politique pour être le fameux capitaine Canada de Montréal. Je rejoins à Paris Mathieu bock Salut Mathieu. Bonjour. Alors, il y a, y a Denis Coderre, mais il y a aussi euh, tout le malaise entourant une potentielle candidature, celle de Nicolas Tétrault au Parti libéral. Ouais, Nicolas Tétrault, qu'on a présenté médiatiquement comme un ancien
2: péquiste parce qu'il l'a été dans sa jeunesse, qui se présente lui-même, la formule est importante, comme opportuniste, qu'entend-il par là C'est qu'il saisit les opportunités. Je pense qu'on pourrait parler d'un candidat surtout farfelu. C'est-à-dire quand un parti, dans l'histoire, on a vu ça, quand un parti commence à perdre, on pourrait dire son importance institutionnelle. Quand on, est, on pourrait dire n'importe quel zigoto. Je ne dis pas que Nicolas Tétro est un zigoto. Je dis que ça, il pourrait y avoir des zigotos qui se disent ah ben là il y a un parti dont je peux m'emparer. Personne n'en veut. J'ai ma chance. Hein, C'est mon tour. Et, et qu'est-ce qu'on voit dans les circonstances Eh bien, il se dit j'ai ma chance, je m'y lance. Et là, qu'est-ce qu'on voit parce qu'on est toujours à la recherche d'une forme d'actualité pour un parti, surtout en course à la chefferie, parce que la machine médiatique a besoin de, de nouvelles pour fonctionner, et bien là, on propulse à l'avant-plan un personnage qui, disons-le poliment, est un peu farfelu, c'est-à-dire qui, historiquement, a pesé très peu au Parti québécois. Euh, on n'a aucun problème à l'idée qu'un ancien péquiste se présente à la CAQ, ou au, au Parti libéral, comme un ancien caquiste se présentera un jour au PQ, « Solidaire va aller chez les libéraux ». Le fait est, c'est « était-ce un péquiste suffisamment important pour que la mention de son péquisme compte dans tout cela ?» Or, on était plutôt en ce moment, dans les, avec Tétro dans les petits, petits, petits joueurs. C'est-à-dire, on était dans quelqu'un qui était un satellite d'un satellite de Pluton qui n'est même plus une planète. Et là, on nous présente ça comme « oh là là, potentiel mouvement des plaques ». Et moi, je dis « voyons cela » on est plutôt devant est un autre signe de la dégénérescence du Parti libéral qui n'est plus capable d'attirer, bien que j'arriverai dans un instant sur l'autre personnage, qui pour l'instant tout de moins, attire, comme je disais, des farfelus des gens qui se veulent un destin, qui peinent à avoir une carrière politique, j'entends, et qui croient soudainement pouvoir surgir dans la vie publique. En plus, quand on fait le bilan des positions du dénommé Tétro, on comprend qu'il y a une forme d'excentricité intellectuelle chez lui. Donc, voyant cela, je pense à mes amis libéraux, j'en ai, et je me dis, pauvres vous, les amis, vous êtes à ce point, mal, avant, mal en point, que n'importe qui peut soudainement vous volez un peu de lumière en pensant se joindre à vous et ça contribue à votre discrédit alors que vous auriez effectivement besoin de figures nouvelles qui compteraient pour vous, mais pas de figures périphériques à la crédibilité incertaine qui nous semblent davantage qualifiées pour le festival juste pour rire que pour une course à la chefferie d'un parti politique. Ce qui nous conduit à un humoriste malgré lui, mais qui n'est pas sans intérêt ici, Denis. Coderre. Alors, j'ai eu l'occasion de dire, pour moi, Denis Coderre, c'est un, un politique légitime, c'est-à-dire, je ne suis pas de ceux qui lui reprochent de vouloir faire de la politique, c'est son métier, c'est sa vie, c'est sa carrière, c'est ça qui a fait de sa vie, mais là, le discours qu'il décide d'entonner, hein, le créneau qu'il décide d'occuper pour programmer, théâtraliser, mettre en scène son retour, mais c'est une comédie. C'est une comédie, c'est Capitaine Canada bis. Hein. Les Capitaines Canada, il y en a eu quelques-uns dans l'histoire. Il y a eu Brian Tobin, on s'en souvient, quand il luttait contre les bateaux de pêche espagnols. Puis il y a eu Jean Charel, Capitaine Canada de 1995, dans les années qui ont suivi. Et là, Capitaine Canada Coder qui se présente comme le chef du camp du non-improvisé contre un Québec séparatiste et socialiste. J'ai l'impression, voyant Coder, de regarder à nouveau ce film remarquable de Denis Arcand qui est Le confort et l'indifférence. Hein? Quel film remarquable! J'ai l'impression d'être devant un notable libéral qui nous explique c'était, on s'en souvient dans le film d'Arcan, on a un bonhomme qui dit, pourquoi, Tu sais, je le dis de mémoire, j'ai pas la scène exacte, mais pourquoi il faut rester dans le Canada, mon chaman? Pourquoi il faut rester dans le Canada? Tu vois, sur mon jacket, il y a trois boutons. Si on était dans un Québec séparé, j'aurais peut-être juste deux boutons deux boutons, c'est pas trois boutons. Tu comprends pourquoi il veut pas me séparer, mon chum? » Et là, je me souviens, devant la puissance d'un tel argument, je me suis dit « Mon Dieu, la pensée fédéraliste atteint les sommets. » Alors, <rire> voyant Denis Coderre, qui pourrait aussi être, disons-le, dans les circonstances, avec ce discours, un personnage du temps des bouffons, hein, le documentaire de Pierre Falardeau sur le Beaver Club, qui rassemblait les élites au service de sa majesté de manière... Le documentaire était assez mordant. Je vois Denis Coderre dans tout cela, qui n'est pas un homme sans talent. Qui n'est pas un homme sans charisme, mais je me dis, pour se réinventer, il est obligé de sortir un costume qui date du temps des soirées canadiennes. Et on aurait envie de lui dire, la cause fédéraliste est une cause qui se défend aujourd'hui, à tout moment, je le dis par euh, par souci démocratique, personnellement, elle me semble assez improbable, mais je comprends qu'on soit pas pour l'indépendance du Québec. J'accepte cette idée-là, donc ça veut dire qu'il y a des arguments pour ça, ça veut dire qu'il y a une manière de s'opposer à la souveraineté, mais s'opposer à tout cela dans le langage que nous propose Denis Coderre aujourd'hui, c'est même pas un film en noir et blanc, parce qu'il y a un charme particulier au noir et blanc. J'ai plutôt l'impression de voir une vieille télévision couleur à l'ancienne, puis on sait qu'on est dans un espèce de moment où la transition s'est mal faite, et le personnage revient sans qu'on lui ait demandé une suite. Donc Denis Coderre, De Coderre veut une vie politique très bien. Il, y, il veut la poursuivre très bien. Il veut s'emparer de cette lada politique qu'est le Parti libéral, Très bien. Mais, 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 peut-il faire autre chose que ressortir l'épouvantail séparatiste et socialiste? Peut-il faire autre chose? Là, il nous dit, en plus, le Parti libéral est trop à gauche. Je suis assez d'accord avec lui. Mais le fait est que sa manière de le dire me donne envie, moi-même, de passer à gauche de la gauche. Il y a une manière d'être à droite qui donne envie d'être de gauche et Denis Coderre vient de nous donner envie à plusieurs pour un temps devant lui d'être des hommes de gauche. Alors, je dis tout cela et je me dis l'espèce de croisade anti-séparatiste, anti-séparatiste, anti-socialiste. Il y a quelque chose là-dedans qui me fait penser un peu aussi peut-être au discours de, euh, non pas Camille Sanson, mais euh, l'autre, le chef créditiste dont le nom me part euh, m'échappe au moment où je... Oui, Camille Sanson, Camille Sanson, qui... Euh, Vas-tu nous l'interpréter
0: aussi? Des... Des... aussi? <rire> je souligne ah, au ah, passage pourrais... des grands talent d'acteur, Mathieu. Oui. Tu pas juste un bon okay. écrivain j'irai pas jusque là mais mais ça l'a <rire> dit quand il est formidable dans le
2: confort et les différences quand il dit des séparatistes des socialistes il y avait donc il y a un côté caricatural en hein. quand il dit il y a des partis à Montréal qui se passent tard le soir puis les gens ils portent pas rien que des côtes de poêle ils sont à poêle bon euh, là j'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça qui re... dans le discours de Connor donc c'est un peu caricatural je trouve ça triste qu'un homme s'abîme ainsi il pourrait revenir autrement qu'en empruntant une vieille caricature pour l'instant il n'a que ça à offrir la peur du séparatisme j'ai l'impression que les Québécois, même qui ne sont pas pour l'indépendance, ont trouvé avec le temps de manière plus évoluée de s'opposer à un idéal qui ne se résume pas à un
0: slogan. Ben, Parlons-en justement des séparatistes. Qui dit séparatiste, dit référendum. Mais là, Mathieu, est-ce est que... dit que...
2: référendum, on n'en veut pas.
0: <rire> Mais est-ce que, est que Paul Saint-Pierre Plamondon a peur de prononcer le mot référendum?
2: Ben, J'ai vu cette formule-là circuler un peu partout et je ne la comprends pas. C'est-à-dire, objectivement, il y a une loi au Québec qui s'appelle la loi sur les consultations populaires. Les référendums, le mot existe, et, et suivant euh, la vie politique québécoise avec quelques intérêts, et la vie euh, politique souverainiste avec encore peut-être un peu plus d'intérêt, j'ai pas vu le mot référendum disparaître, mais on dit référendum, consultation populaire, comme on dit souveraineté, indépendance, donc là, il y a différents mots, des synonymes, ça fait partie de la richesse de la langue française, et j'ai l'impression qu'en ce moment... Euh, plutôt que de s'attaquer au fond du propos chez PSPP, ce serait tout à fait possible. Encore une fois, je l'ai dit, on peut être en désaccord avec non seulement avec l'indépendance du Québec, mais on peut être en désaccord plus encore avec le programme du Parti québécois, puis avec la vision que le Parti québécois de l'indépendance du Québec, là, ça, la matière à désaccord, elle existe là, là sur ça. Et là, on se contente de dire, c'est comme si on fouille dans le, le stock des, des préjugés, les plus usés. Vous avez peur du mot référendum, vous fuyez le référendum. Alors que tout le monde sait que ce dont il est question, c'est qu'un troisième référendum se prépare si jamais le Parti québécois remporte les, les élections. Euh, ça sera une consultation populaire selon la loi sur les consultations populaires. Les deux termes sont équivalents, mais c'est comme nous dire que les souverainistes se cachent lorsqu'ils disent pas indépendantistes. Et je note qu'un des bonhommes setteurs disponibles en notre époque, André Pratt, qui est probablement le prochain intellectuel du camp du nom dirigé par... Euh Denis Coderre, qui serait le chef politique charismatique du camp du nom, nous a dit, avouez que vous êtes des séparatistes. A ah, dites-le que vous êtes des séparatistes. Eh bien ça, je note que c'est aussi une réplique dans le... Euh, le confort et l'indifférence de de Arcand, quand Jean Chrétien dit « D'abord, ils ont dit qu'ils étaient des séparatistes. Là, ils ont dit qu'ils étaient des indépendantistes. Là, ils ont dit qu'ils sont des souverainistes. Bon, » Et puis là, autrement dit, comme les souverainistes seraient toujours dans la ruse en empruntant une identité nouvelle pour dissimuler leurs convictions. Non, les enfants, on appelle ça la richesse de la langue française, la diversité des termes, la diversité du vocabulaire. Et je note que Pratt dans, vient de faire un tweet Hein, l'intellectuel du camp du nom, viennent faire un tweet pour nous dire que Marcel Chapu, hein, grande figure de l'histoire indépendantiste, en effet, a écrit un livre ⁇ Pourquoi je suis séparatiste ?⁇ Mais quand on lit le livre de mémoire, je le dis de mémoire, mais j'en suis à peu près certain. Chaput euh, prenait la peine de dire, je dis le mot séparatisme, mais c'est pas le mot que je préfère. Je préfère le mot indépendance. Donc, au moment de naître, les indépendantistes se sont dit indépendantistes. Quand on leur colle le mot séparatisme, c'est de manière, c'est pour les euh, manière euh, péjorative, de manière négative. Puis, quand on vous référendum, il a, 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 est absolument pas négatif. Le référendum, c'est la consultation du peuple. Le référendum, c'est la possibilité donnée au peuple de reprendre en main son avenir, quel que soit donné le sujet. En démocratie, c'est une bonne chose consulter le peuple.
0: Mathieu, il y a une séquence vidéo qui a assurément traversé l'Atlantique, celle où on voit euh, un père de famille qui est exaspéré que son, que son fils se fasse écœurer par un groupe de jeunes. Et là, ben, il pète les plombs. Il euh, faut comprendre qu'on ne se fait jamais justice soi-même. Il est accusé maintenant aujourd'hui. Il prend par le collet euh, un des jeunes qui euh, aurait intimidé son enfant en disant « Allez-vous lâcher, mon gars? » Qu'est-ce que tu as ouais. pensé de cette séquence-là? La question Alors... en trame de fond, Mathieu, c'est... Hey, Qu'est-ce que l'école a fait pour prévenir ça ben,
2: Exactement. Donc je, je, je redis avec toi, on ne se fait pas justice soi-même. C'est pas aux parents faire la justice dans le cours d'école. Cela dit, c'est puis j'insiste, c'est pas seulement de manière rituelle, je le dis, c'est un un sentiment naturel chez un père qui voit son fils se faire molester, harceler, agresser, que de vouloir se porter à sa défense. Euh, un père qui ne le ferait pas serait étonnant de mon point de vue. Un père qui dit qui constate là, le fils, manifestement, ça se passe pas bien pour lui. Manifestement, il y a une constance dans le harcèlement. Manifestement, les autorités scolaires sont pas capables de défendre correctement l'enfant. Donc, qu'est-ce qu'on voit derrière ça? Premièrement, c'est une forme de capitulation de l'autorité scolaire qui laisse faire une culture d'intimidation en ces lieux, en, en, dans, sur son territoire. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit? on voit des petites brutes qui imposent leur règne dans les circonstances, puis on voit un père qui en peut plus, qui pète les plombs, il va trop loin. Évidemment, quand on pète les plombs, on se contente, on, on respecte rarement les lignes. Hein. Quand on pète les plombs, on fonctionne rarement dans le cadre autorisé de la colère socialement permise. Quand on pète les plombs, on va trop loin. Mais quand un homme pète les plombs pour défendre son fils qui est agressé, qui est harcelé, sans le justifier juridiquement, on s'entend, j'insiste, je pense qu'il nous est nécessaire de comprendre ça, Polaire, hein. la on le voit dans la vidéo, c'est « Qu'est-ce qui vous a fait, mon gars? Allez-vous le laisser tranquille, mon gars? » C'est un père qui se porte à la défense de ses enfants. Et là, il faut se rappeler une chose. Il faut, on a une vision un peu idéalisée de la jeunesse aujourd'hui, la jeunesse a toujours raison, la jeunesse est porteuse de toutes les promesses, un instant l'enfant est une petite bête cruelle tendre et douce, mais aussi cruelle qui peut vouloir toute l'attention pour elle puis il faut l'éduquer, la civiliser l'encadrer, limiter ses désirs et l'adolescent est souvent un être cruel qui fonctionne en bande, qui fonctionne en troupeau qui aime persécuter, qui cherche des boucs émissaires, qui aime taper sur le plus faible, et dans les circonstances il faut que le monde des adultes intervienne et punissent les agresseurs, punissent clairement ceux qui se permettent d'intimider, de harceler. Et si les autorités ne le font pas, on comprend que des gens veulent se faire justice eux-mêmes. Ils ont tort, ils ont tort, mais je ne suis pas de ceux qui les condamneront moralement. Juridiquement, on fera tout ce qu'on veut, mais sur le fond des choses, un homme qui défend son fils personnellement, je n'ai pas envie lui lancer la pierre. Merci beaucoup Mathieu,
0: bon épisode à toi.
3: Il manie les idées
1: avec tant d'agilité... Même les plus grands finambules sont jaloux de son talent.
2: Mathieu Alors, on a beaucoup parlé ces derniers jours du scandale, car c'en est un, Arrive Cam, hein, un programme qui devait coûter à l'origine 80 000 et puis qui en a coûté finalement, si je me trompe pas, autour de 52 millions. Il y, a, il y a un décalage, C'est pas 80 000 à 160 000, c'est pas 80 000 à 200 000, c'est 80 000 à 52 millions. Donc, c'est un dérapage, mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est pas symptomatique aussi d'une forme d'anarchie dans la dépense publique, d'une forme de perte de réalité dans l'utilisation de l'argent des euh, contribuables, des citoyens. Pour en parler, je reçois Gabriel Giguère de l'Institut économique de Montréal. Gabriel Giguère, bonjour.
3: Bonjour M. Bocoté, merci pour l'invitation.
2: Alors, vous avez compris le sens de ma question, on est devant un événement qu'on peut présenter comme anecdotique, un dérapage qui sera condamné, on peut s'y attendre. Mais est-ce que c'est pas symptomatique, vous me direz si je me trompe, euh, d'une forme d'usage un peu, euh, comme si le sens du réel ne comptait plus, on peut dépenser aussi librement qu'on le souhaite, comme si l'argent des contribuables c'était plus l'argent des contribuables, comme si ça venait pas de la poche des gens, et qu'on pouvait dépenser librement, comme si le mammouth étatique, autrement dit, pouvait s'amuser comme il le souhaite, sans avoir des contraintes et des limites.
3: Absolument. Ce qu'on constate sous le gouvernement Trudeau, c'est vraiment un manque de culture de gestion. On a l'impression qu'il y a beaucoup de discours, mais en matière de gestion, notamment des finances publiques, mais également de la fonction publique. Quand on parle de l'effectif, c'est très problématique. On a vu une hausse, mais alors là, incroyable, des dépenses. Lorsque M. Trudeau est arrivé, on était plutôt aux alentours de 290 milliards par année. On a atteint bien en, en haut de 400 milliards. C'est des dépenses qui sont rapides. Lorsque l'on regarde, à can, ce n'est qu'un symptôme, mais c'est un symptôme grave. Vous avez été trop gentil en parlant de 52 millions parce que la vérificatrice générale est à 59,5. Donc on oh. voit que, euh, on voit qu'il y a une, une différence énorme. On parle de soit 750 fois plus élevé que le budget initial et c'est un réel problème parce qu'on parle ici des deniers des, des contribuables canadiens. Et, et, et là, on a un devoir de respecter cet argent-là. Et ce qu'on constate, c'est qu'on va faire affaire avec des contractants qui prennent des sous-contractants et qui nous coûtent euh, vraiment très, très cher pour tout un chacun. Et c'est problématique. Euh, on constate qu'il y a eu 200 mises à jour pour Arif Khan. C'est un problème de gestion. Et elle est où l'imputabilité? On la cherche encore. Il on, 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 y a personne qui est sur la sellette. On voit un gouvernement qui, qui aime beaucoup faire de discours, mais en matière de gestion, qui manque. Et là, ben, on, attend, on, on attend une réponse claire, parce que pour le moment, tout ce qu'on a, c'est un rapport blanc, des chiffres qui sont complètement déconnectés avec le budget initial, mais qui, au final,
2: on voit qu'il y a vraiment un problème de gestion. Mais est-ce qu'il n'y a pas un péché originel derrière ça? C'est-à-dire, Justin Trudeau, en 2015, se fait lire en promettant de mémoire, sinon le retour du déficit, à tout le moins l'usage des complexés du déficit. -dire, je peux comprendre que dans des circonstances exceptionnelles dans une société, une guerre, une crise, une famine, le déficit soit nécessaire pour, pour répondre à une crise, mais l'usage du déficit en temps normal, car c'était temps normal dans les dépenses publiques, est-ce qu'en tant que tel, ce n'est pas un défaut de philosophie économique avant même d'être un défaut de gestion? Ben, écoutez, c'est vraiment une problématique. C'est quand on dit que euh, on va
3: hypothéquer les générations futures à même la dette parce qu'on veut dépenser plus, c'est un problème là ici. Et, et Justin Trudeau, avec son gouvernement, a mis de côté l'équilibre budgétaire constamment. On le voit encore cette année seulement pour le budget de 2023-2024. On parle de 40 milliards de déficit, ce qui est énorme. Et donc, lorsque l'on regarde du côté du euh, directeur parlementaire du budget, on est plus aux alentours de 46 milliards. Ça, c'est de l'argent qui va devoir être payé, du service sur la dette. Donc, quand on s'endette, il y a des intérêts sur celle-ci. On va payer ça, surtout nos générations futures. La dette, elle a explosé. La fonction publique, l'effet quand on pense à l'effectif de la fonction publique, là, M. Trudeau est arrivé au pouvoir. On avait environ 257 000 fonctionnaires. Aujourd'hui, huit ans plus tard, on est environ à 100 000 de plus. C'est une augmentation d'environ 40 là. Et si, on, si, si M. Trudeau compte, maintient plutôt la croissance annuelle moyenne, on arrive à 50 dans deux ans. Là. En dix ans, on a fait plus 50 sur un effectif des ressources humaines. Et on peut se dire, est-ce qu'on en a
2: plus pour notre argent? Est-ce que quand on appelle l'ARC, oui. ça, ça prend moins de temps? Et on peut se demander aussi, peut-être, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose là-dedans, c'est-à-dire, à partir de certains seuils de croissance ou de, de, de présent l'État entretient sa propre croissance. comme une forme d'obésité bureaucratique, qui est autoréférentielle, qui ne cesse de s'étendre par son propre mouvement. Donc, quelles que soient les raisons, il peut y avoir, comme je des dépenses publiques sensées, ciblées, tout ça. Mais là, c'est comme la machine s'étend parce qu'elle doit s'étendre, comme tout corps vivant tend à s'étendre, en quelque sorte. Ben absolument.
3: Quand on voit une bureaucratie qui est en expansion, une chose est sûre, c'est qu'elle va vouloir continuer à s'expandre puis il va toujours avoir de la job pour un autre fonctionnaire, ça, vous pouvez être sûr. Et donc, c'est là qu'il est important au niveau politique de dire « j'ai une vision, la gestion est, est, fait partie de ma culture ». Malheureusement, aujourd'hui, non seulement il n'y a pas d'imputabilité, mais il n'y a pas de vision et de gestion des effectifs des, des ressources humaines. Et il y a un impact direct sur le budget parce qu'en 2015, ou plutôt lorsque M. Trudeau est arrivé… On était aux alentours de 39 milliards de dépenses en personnel. En 2021, qui sont les chiffres les plus récents euh, du bureau parlementaire du budget, on constate qu'on est monté à plus de 60 milliards. Alors, 21 milliards en quelques années, c'est une, une fonction publique qui a explosé. Et on se dit, un instant, est-ce que c'est normal pour un premier ministre d'aller de la sorte? Ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'on a fait une analyse avec les différents premiers ministres. Quand on regarde ça... Il y a personne, dans les 40 dernières années, on peut prendre n'importe quel premier ministre fédéral, qui est proche de M. Trudeau. On est complètement en avant, c'est inédit. Et vous le savez, il y a eu une croissance très importante de la population au Canada. Alors, certaines personnes pourraient me dire, oui, mais la croissance était tellement importante qu'il fallait augmenter le nombre de fonctionnaires. Malgré ça, M. Trudeau est le seul, bien devant tous les autres premiers ministres, à avoir augmenté de la sorte. On parle d'une augmentation de 25%, même en intégrant la, la, la croissance de la population. Donc, on est vraiment dans une dynamique déconnectée. C'est important qu'il y ait une culture de la gestion. Arif Khan est un symptôme, mais disons que c'est un arbre qui cache la forêt qui est le manque de gestion complète du gouvernement au pouvoir.
2: Alors, imaginons, imaginons qu'on se dise l'obésité bureaucratique de l'État est un vrai problème, la dette est un problème, le déficit est un problème. Euh, J'ai l'impression, si on regarde l'histoire des 40 ou 50 dernières années en Occident, à la rigueur, on était capable de ralentir la croissance des dépenses. À la rigueur, on était capable de les réallouer, les, les redistribuer. Mais fondamentalement, on n'a pas vraiment connu de moment de régression de la taille de la bête étatique, de la bête bureaucratique. Peut-être sous Thatcher, peut-être sous Reagan, pour le meilleur et pour le pire dans ces cas. Donc, la question c'est, est-ce que dans votre esprit, il est possible, si un gouvernement le souhaitait, d'engager un programme de, on pourrait dire, de, de, de réduction significative de la taille de l'État fédéral dans les circonstances. C'est-à-dire, pas simplement mieux gérer, mais gérer une bête moins grosse, gérer la, la décroissance de la bête, en fait. Ben D'abord,
3: c'est non seulement possible, mais on pense que c'est absolument souhaitable. D'abord, regardons le Canada. Ce qui s'est passé au tournant des années 2000, fin des années 90, sous Chrétien, c'est que Chrétien, essentiellement, arrive au pouvoir et, et, et hérite d'une grande fonction publique. Et voit que, ben, il voit qu'il y a des déficits importants et il doit avoir, en quelque sorte, du ménage en matière de fonction publique. Euh, L'expression est peut-être un peu crue, mais c'est la réalité. Et donc, réduit de façon importante le nombre de fonctionnaires. On parle de 30 000, 40 000 fonctionnaires. L'État continue à bien aller. On a des des, des des baisses en fait en matière de déficit, en matière de dépenses. Et c'est important d'avoir une attitude comme ça. D'autant plus qu'une augmentation de 100 000 fonctionnaires en 8 ans, il doit bien en avoir certains, quelques-uns, quelques milliers, voire quelques dizaines de milliers euh, qui sont pas absolument essentiels. À, à, à la mission de l'État, parce que c'est ce qu'il faut toujours comprendre, c'est que l'État est là pour servir le citoyen, il pas là pour donner des emplois, pour donner des emplois. Donc, si ce n'est pas optimal d'avoir autant de personnes, ce qui, d'après nous, est évident, parce que d'augmenter 200 euh, 000, euh, 000 fonctionnaires euh, très, très rapidement... On, on, on se doute bien que c'est pas la façon la plus optimale, et donc il faut arriver à un point où on se dit, écoutez, on a une volonté politique de faire une révision des postes et de mettre de l'avant un programme de révision intégrale de l'ensemble des ministères et des organismes fédéraux pour s'assurer justement qu'il y ait une optimisation et ça va passer par une réduction de l'effectif, assurément, en plus d'une bonne gestion, mais on pense qu'une bonne gestion est, va nécessairement de pair avec une réduction des effectifs aujourd'hui, parce que là, l'explosion est beaucoup trop importante, puis une augmentation de 50 en 10 ans. C'est simplement pas
2: soutenable et souhaitable. Alors, il nous reste à peu près une minute. Question presque de sociologie. Est-ce qu'on n'est pas devant une forme de lutte des classes vues de droite? C'est-à-dire, je m'explique, une, une classe bureaucratique qui s'étend et qui ne peut croître qu'en vampirisant et ponctionnant les ressources de ceux qui ne dépendent pas du secteur étatique. Est-ce qu'on n'est pas devant une, une forme de conflit qu'on qu n'a pas l'habitude de présenter comme tel, mais ça ressemble quand même un peu à, à deux catégories de la population qui vivent l'une au dépend de l'autre? C'est intéressant comme vision.
3: Euh, je vous dirais que actuellement, c'est pas seulement le gouvernement fédéral. Il y a le gouvernement fédéral, clairement, qui a fait exploser euh, son effectif euh, de la fonction publique. Par contre, c'est le public en général. Vous l'avez dit, il y a aussi le, les, le provincial, le municipal. Lorsque l'on regarde ça depuis le février 2020, il y a une explosion beaucoup plus rapide en proportion euh, au niveau du public que du privé dans la création d'emplois. Alors là, on se pose une question. Et effectivement, chaque poste public qui est pas nécessaire, coûte d'abord plus cher aux contribuables. Ensuite de ça, vient, comme vous dites, vampiriser ou plutôt vient drainer le bassin de travailleurs potentiels pour le secteur privé. Un secteur qui, disons-le, est devant une rareté de main-d'oeuvre. Alors là, il faut simplement se poser la question, comment peut-on optimiser les ressources humaines au niveau du public? Alors, une fois, l'objectif, c'est de servir le citoyen, c'est pas de donner des emplois. Le privé est là pour donner de très bons emplois. Et, et, et après, avoir une vision comme ça, ben ça va nous permettre, par par la suite, d'avoir une meilleure réallocation des ressources et pas simplement d'avoir un secteur public ventripotent. Hein.
2: Gabriel Giguère de l'Institut économique de Montréal, merci pour votre passage à Cube.
1: Mathieu Bob Couté.
2: Mathieu Bob Couté.
1: Il réveille les esprits
4: endormis.
2: Alors, 14 février, c'est la saint valentin la Saint-Valentin, la fête de l'amour. Mais l'amour est-il encore possible aujourd'hui dans une société qui jette le discrédit sur l'amour, qui partout voit de l'emprise, de l'aliénation et tout ça? Et pour en parler, nous recevons Noémie Alioua, qui publie, qui a publié ces derniers jours, ces dernières semaines en France, un livre, La terreur jusque sous nos draps, sauver l'amour. Noémie Alioua, vous êtes journaliste, bonjour.
1: Bonjour Mathieu côté
2: alors, d'un point de vue québécois, cette formule « sauver l'amour », quand on s'en a suivi votre, euh, votre parcours médiatique ces dernières semaines, vous vous accompagnez souvent, vous vous dites « il faut sauver l'amour » des nouvelles morales puritaines. Et ces nouvelles morales puritaines, vous les associez un peu à des dérives du mouvement MeToo. Alors en France, une critique du mouvement MeToo, ça existe. Au Québec, on est plutôt dans le domaine de l'inimaginable. Donc expliquez-moi comment on peut imaginer une critique du mouvement MeToo à tout le moins de ses dérives.
1: Écoutez, je crois qu'il faut d'abord partir sur des éléments assez objectifs, euh, des éléments qu'on trouve en France, mais également dans d'autres pays, notamment aux États-Unis, euh, sur l'idée de la fin de l'amour, sur l'idée de la dissolution de la relation amoureuse. Vous avez des chiffres extrêmement clairs, euh, avec une, ce qu'on appelle la récession sexuelle, avec euh, le fait euh, qu'il y a beaucoup moins, de, les gens font beaucoup moins l'amour qu'il y, qu y a quelques décennies, avec cette idée de l'explosion de phénomènes euh, du célibat, qu'on appelle le célibat boom, l'explosion aussi des, euh, des visites sur les sites de pornographie, accessible en deux clics sur internet, des ventes de sextoys, etc., etc. Donc ça c'est un constat objectif ce sont des éléments qui montrent qu'il y a aujourd'hui une dissolution euh, du lien amoureux et puis vous allez dans les supermarchés vous voyez aussi également beaucoup plus de plats individuels parce que les gens vivent de plus en plus seuls, et ils se sentent aussi de plus en plus seuls. La question c'est de savoir comment est-ce qu'on en est arrivé là Et effectivement parmi les éléments, il y a bien sûr le facteur technologique, tout le monde parle des écrans c'est la vérité, mais il y a également un élément idéologique qui attaque la 'amour euh, régulièrement mais si vous voulez en se prenant par des concepts et notamment euh, sous couvert de féminisme parce que ce sont, ce sont souvent malheureusement des femmes euh, qui s'attaquent aux hommes et aux femmes qui aiment les hommes euh, qui attaquent l'amour divers, de diverses façons et euh, par, euh, par des concepts. Vous, vous avez cité par exemple celui d'emprise qui est un, un concept fou flou puisqu'en France il n'y a pas de définition juridique de l'emprise. Or l'emprise signifie selon les spécialistes l'idée, si vous voulez, que l'autre a du pouvoir sur soi. C'est l'idée de dissymétrie, de l'asymétrie, c'est l'idée de la vulnérabilité aussi, l'idée du pouvoir, l'idée que l'autre peut prendre euh, du pouvoir sur nous, l'idée qu'on lui laisse du pouvoir sur nous. Et tout ça, eh bien écoutez, c'est criminalisé, c'est pathologisé. On en fait euh, immédiatement euh, une question, euh, si vous voulez, de de maladies mentales dont il faut se défaire, et c'est l'une des façons dont s'y prend, euh, moi je les appelle les staliniennes à jupons, j'utilise l'expression de, de la poétesse Annie Lebrun qui l'utilisait déjà dans les années 60, qui s'en prend aux hommes et aux femmes pour détruire les, pour, pour détruire l'amour, pour monter les hommes contre les femmes, pour créer de la méfiance, pour créer de la peur, et pour faire en sorte de les séparer, de cliver les sexes, comme je l'explique dans mon livre.
2: Et j'en reviendrai justement sur les, les trois morales dont vous nous parlez dans votre ouvrage, mais j'en reviens un instant parce que c'est une phrase qui, encore une fois, peut surprendre de notre côté de l'Atlantique. Vous dites « il y a dans l'amour une dimension inégalitaire, asymétrique, une dimension où tout n'est pas parfaitement emboîté de, de manière contractuelle ». Qu'est-ce que vous entendez par là qu'il y a toujours une part d'asymétrie dans les rapports amoureux
1: il y a toujours une part d'asymétrie parce que les, les lois du cœur sont anarchistes. L'amour est anarchiste. On a toujours essayé, à travers l'histoire d'ailleurs, d'essayer de contrecarrer l'amour par le mariage dans le passé. Aujourd'hui, on vous explique que c'est une histoire de système de domination de l'homme sur la femme. L'amour, comme l'amour ne répond à aucune loi, on essaye un petit peu de le cadrer, si vous voulez mais l'amour effectivement n'est pas une question d'égalitarisme il y en a souvent un qui aime plus que l'autre ce qui est important de dire en tout cas si vous voulez c'est que ce, ce, cette inégalité n'est pas sexuée dans l'amour il y a des hommes qui aiment plus il y a des, des femmes qui aiment plus, ça dépend du couple ça dépend de la relation, ça dépend du moment aussi parce que ça peut changer au sein d'un couple et tout ça si vous voulez on est en train de, de faire de l'amour un objet de méfiance et on est en train d'expliquer que c'est simplement une aliénation de la femme par l'homme, c'est en tout cas les discours qui sont qui sont qui sont développés en France Comment est-ce que s'ils prennent les staliniennes à jupons Bah écoutez, effectivement, vous avez raison. J'essaie de départager ça dans trois morales, que ce sont la, la la politisation de l'intime, avec ce, cette idée que le, le rapport amoureux et hétérosexuel est une question de domination, euh, par la pathologie du sentiment, avec l'exemple de l'emprise dont j'ai parlé, cette idée que l'amour est toujours pathologique, un danger dont il faudrait se défaire pour être enfin heureux et épanoui. Et enfin, la, la criminalisation du masculin, cette chasse au masculin, cette idée que l'homme porte la responsabilité de tous les maux de la terre, et donc, à ce titre, l'ultime émancipation de la femme serait de se défaire de son amour pour l'homme.
2: Alors, vous nous présentez, autrement dit, c'est assez fascinant, une société qui renoue avec le puritanisme, mais dans le langage de l'émancipation. C'est-à-dire, vous allez vous désaliéner de l'homme, vous allez vous désaliéner de l'emprise, vous allez vous désaliéner du patriarcat. Donc, on entend. Mais finalement, derrière ce langage de l'émancipation, ce qu'on voit, c'est, je dirais pas le retour des curés, parce qu'au moins, les curés, on était capable de les repérer, et ils avaient le col romain. Mais, il y a quelque chose, une forme de, de puritanisme nouveau, euh, sous le signe du progressisme.
1: Oui tout à fait, vous savez moi ça me parle beaucoup parce que j'ai grandi dans un milieu religieux et j'ai grandi dans un milieu même très religieux orthodoxe juif à Sarcelles dans une banlieue parisienne et en ayant grandi dans ces milieux là je connais en fait cette culpabilisation du désir, cette, cette, cette méfiance vis-à-vis -vis du désir féminin et vis-à-vis -vis de, de, de la rencontre aussi entre les sexes, entre l'homme et la femme et donc moi qui me suis en quelque sorte émancipée de mon milieu d'origine, d'un milieu très religieux que je ne renie pas qui m'a donné aussi une code de conduite et qui m'a aimé mais malgré tout qui m'a enseigné ce, cette méfiance vis-à-vis -vis de, de l'amour, du désir et du sexe, eh bien en m'émancipant de ce milieu-là, je ne croyais pas retrouver dans, de, dans, dans un milieu dit désacralisé, dans l'Occident libre, et surtout par des gens qui se disent progressistes et émancipateurs, ces discours-là eh, qui condamnent l'amour, qui condamnent la rencontre des êtres, qui condamnent le, le sel et le mystère de la rencontre amoureuse.
2: Alors, il y, y a, une figure que vous critiquez dans votre ouvrage. On a eu l'occasion d'en parler lorsque je vous ai interviewé dans un autre cadre sur CNews. C'est Mona Cholet. Alors, Mona Cholet, ça, ça, on connaît au Québec. C'est une figure qui, qui présentait une forme que l'intellectuelle de référence du néo-féminisme avec quelques autres, qui, elle, nous dit fondamentalement l'amour est, bon, l'amour euh, hétérosexuel est fondamentalement patriarcal et le pervers narcissique, c'est l'enfant naturel du patriarcat et la femme qui ferme sa gueule, c'est la seule manière de faire en sorte que le couple dur en, dans, dans, dans le monde qui est le nôtre. Euh, la, je présente ce discours comme tel, mais la popularité d'un tel discours, ça présuppose qu'il y a aussi une, une réceptivité à ce discours, qu'une partie de la population est prête à entendre cela. Comment le comprenez-vous?
1: Eh bien écoutez, il y, y a une attente, il y a une douleur, il y a une incompréhension, l'amour est incompréhensible et donc on essaye aussi de créer des concepts euh, à partir de, 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 de sciences humaines, parce que c'est ce que fait Mona Chollet, qui est, qui, est, qui est une intellectuelle, qui se sert de concepts sociologiques euh, pour essayer d'avoir une grille de lecture qui fonctionne. Mais à mon, à mon sens, elle ne fonctionne pas et c'est ce que j'essaie d'expliquer parce qu'il ne s'agit pas de s'attaquer à elle, mais véritablement à son, à son travail, à son travail sur l'amour, parce qu'elle a écrit sur l'amour et pour elle, eh bien, le couple était est toujours une domination de l'homme par la femme et même nos représentations romantiques sont des histoires de domination de l'homme sur la femme, euh, nos représentations romantiques à travers les œuvres, les œuvres littéraires, la musique. Euh, son livre « Réinventer l'amour » est très intéressant parce qu'il y a une seule vision des choses et c'est toujours la femme victime et c'est toujours l'homme bourreau si vous voulez. Alors même que dans l'amour, et dans les œuvres, les femmes sont toutes puissantes, ou en tout cas elles peuvent l'être et elles le sont d'ailleurs dans un certain nombre de cas. Je pense tout de suite à Cyrano de Bergerac, par exemple. C'est un homme qui est pris, qui est fou d'amour et qui est prêt à tout si vous voulez pour ça, pour dulciner Et vous avez beaucoup de cas comme ça dans la littérature et vous avez aussi beaucoup de cas comme ça dans la vie où la femme est forte, où la femme inflige aussi pertes et fracas aux hommes. Et donc cette grille de lecture, si vous voulez, qui est extrêmement caricaturale, ne peut pas fonctionner et ne sert qu'à condamner l'amour de, 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 entre les hommes et les femmes, à mon sens.
2: Il nous reste 30 secondes, mais elles sont précieuses. Vous dénoncez à la suite de Pascal Bruckner le sacre des pantoufles. Pourrons-nous sortir de cette existence pantouflarde Est-ce que l'élan vital est plus fort que la puissance des pantoufles
1: oui, je crois. Vous savez, c'est Dante qui écrit dans la Divine Comédie. L'amour est le, ce, ce, ce qui régit, le, ce qui meut le, le soleil et les autres étoiles. Et donc, quelque part, l'amour est un mouvement, un souffle anarchiste, certes, mais qui finit toujours par revenir. Le principal, c'est que ces idéologies-là ne fassent pas trop de mal. Et c'est tout l'enjeu du livre que j'ai publié pour essayer de, de réduire au maximum le danger de ces idéologies qui finiront par périr de toute façon.
2: Alors, je redonne le titre de votre livre, La terreur jusque sous nos draps. Sauver l'amour, c'est chez Plomb, c'est paru il y a quelques semaines et c'est le livre dont tout le monde parle en France en ce moment. Vous voyez sur le plateau de Pascal Pro ce matin, on verra Radio Classique vendredi, si je ne me trompe pas. Donc, c'est autrement dit, peut-être votre livre répond-il à une demande à présente fait. dans la population. Noémie Alioua, merci infiniment.
1: Les rencontres de l'art. Lieux de rencontre où les idées se bousculent, où la libre expression et la confrontation d'opinions secouent les conventions. Des rencontres où la discussion procure des solutions. Des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension. Les rencontres contre de l'art.
2: Alors, j'en parlais au tout début de l'émission, je pense que une histoire qui nous a tous émus, qui nous a tous frappés, euh, c'est l'histoire de ce père qui se porte à la défense de son fils intimidé à l'école, qui va trop loin en se portant à sa défense, on, on le comprend, mais qui a une réaction naturelle, c'est-à-dire défendre sa marmaille lorsqu'il voit qu'elle est agressée par des petits bourreaux euh, dans la cour d'école et que l'école fait pas le travail de protection des enfants. Alors, ce sera notre premier sujet avec Emmanuel Latraverse qui, je crois, est touché aussi par cette question. Emmanuel, bonjour
4: Bonjour. Mais comme tous les Alors, parents, bon, hein, je veux dire.
2: Oui, comme tous les parents, je dirais à peu près comme tout euh, comme tout être humain, à peu près normalement civilisé. C'est-à-dire, on voit cette scène, le père qui finalement décide de se faire justice lui-même, puis il ne faut pas se faire justice soi-même, c'est vrai, mais une fois que c'est dit, on comprend néanmoins qu'il a eu envie de prendre des choses en main.
4: Ben oui, parce que c'est le désespoir euh, et la colère euh, et la rage euh, sont euh, sont nourris par un sentiment d'impuissance profond. Hein. puis je pense que c'est ce qui habite euh, bien des parents dont les enfants euh, se font intimider à l'école. On a souvent tendance à dire que l'école rien. On n'a pas tous les détails sur cette histoire-là. Il semble que dans le cas de cette école-là, vraiment l'intervention de l'école n'était pas euh, était pas magistral, mais le problème, c'est que même dans les cas où les écoles tentent d'intervenir, interviennent, euh, elles réussissent pas toujours à avoir du succès parce qu'il faut que les parents de l'intimidateur coopèrent. Et euh, une école est pas présente 24/7 et l'immense problème qu'on a de nos jours et qui ça me surprend à quel point ça ne fait pas partie de la, de la discussion, c'est que euh, le harcèlement euh, et l'intimidation, ça n'arrête plus maintenant là, quand tu quittes l'école à 4h30. Là, tu sais. Alors avant, l'enfant qui se faisait, euh, maintenant on dit intimidé à l'époque c'était écœuré euh, à l'école, au moins quand il rentrait chez lui, ben il réussissait à rentrer dans un cercle où il y avait d'autres amis, où il était loin de cette persécution-là, il y avait comme un un espace euh, protégé, puis était capable de se refaire une carapace pour aller à l'école. Le problème, c'est que les médias sociaux maintenant ouais. donnent les moyens euh, aux enfants de, de perpétrer euh, cette violence psychique, émotive euh, sur sur leurs victimes à un niveau tel que, objectivement, même si l'école est intervenue, même si on a agi, les dommages que ça occasionne sur l'enfant ouais. qui en est victime vont durer bien plus longtemps que la crise que la crise ponctuelle. Et à ce chapitre-là, moi, je, je suivais ça hier, euh, je réfléchissais à ça, et, euh, et j'ai été surprise que Paul-Saint-Pierre Plamondon, vous dire que ça va vite, la politique, puis c'est arrivé dans le milieu de ouais. la journée, Là, je lui fais aucun reproche, mais pour lui qui s'est investi de mettre dans le débat public euh, et de forcer un débat national sur la question des écrans, et du temps d'écran, donc les petits euh, qui regardent leur écran pendant que leurs parents sont au restaurant, moi, euh, je dirais que dans la même veine, c'est un filon qu'ils devraient exploiter parce que ouais. c'est hallucinant le désintérêt de la classe politique au Canada pour ce fléau-là.
2: Mais est-ce que tu ne fais pas un saut un peu trop rapide? Je m'explique, les écrans refaçonnent l'ensemble de notre vie aujourd'hui, mais j'ai l'impression que derrière ça, il y a une forme, alors j'utilise un gros mot, une forme d'erreur anthropologique, c'est-à-dire... Euh, sur la conception de l'être humain. On a oublié que les enfants peuvent être tyranniques, que les adolescents peuvent être cruels, et que sans l'autorité parentale, non seulement parentale, mais l'autorité du monde des adultes qui dit non, qui sanctionne, qui met des limites, eh bien, il n'y a rien de plus tyrannique pour un adolescent qu'une bande d'adolescents. Il n'y a rien de plus sauvage, en fait, qu'une bande d'adolescents qui trouve un beau émissaire, qui décide de le martyriser. Mais puisqu'on se dit, Ah, oh, il n'y a rien de plus beau que l'enfance, il n'y a rien de plus beau que la jeunesse, il n'y a rien de plus beau que si, on oublie la responsabilité du monde adulte qui est une responsabilité de dire non.
4: Ça, je suis d'accord avec toi. Euh, et c'est, euh, c'est un, un des problèmes auxquels les écoles sont confrontées euh, de nos jours. On est d'accord là. C'est que quand l'école arrive pour dire non, ben il y a plein d'instances où les parents de l'intimidateur disent ben non, vous exagérez, nanana, puis ils font semblant. Puis quand ils sont autour de la table à manger avec euh, leur avec fiston euh, la brute, euh, ils disent ah faites en pas, l'école délire. Euh, c'est alors c'est sûr que c'est un des problèmes liés à l'intimidation. C'est la question du fait que l'autorité, la discipline, tout ça euh, s'évapore dans notre société. Le problème, cependant, qu'on a avec la question des médias sociaux, c'est que tu prends Snapchat, par exemple, qui est un truc qui nous échappe, je crois, à toi et à moi, on n'est pas dans ah, la tranche d'âge, je suis interpellée par ça. Les messages disparaissent quand ils sont ouverts. Et donc... À moins d'être un enfant hyper vigilant à dire « je vais lutter contre ma propre intimidation puis faire des captures d'écran puis tout ça », mais un enfant qui est victime de ça, il n'y a aucun moyen de le rapporter, avoir, de récolter des preuves. Et moi, ce qui me surprend, c'est que quand on regarde euh, du côté des États-Unis, par exemple, okay? ouais. euh, le Surgeon General, tu sais, qui est un peu comme le médecin en chef là, de l'équivalent ouais, d'une forme de santé publique là, qui réfléchit à ça, euh, a émis une alerte il y a quelques mois en disant, écoutez, on n'a pas de preuves que c'est bon pour nos enfants, ces médias sociaux-là, mais on a de plus en plus de preuves que ça nuit. Que ça nuit à leur santé mentale, ouais. que, ça, que ça les rend plus vulnérables, etc. Il y a des enquêtes aux États-Unis. Il y a une réflexion aux États-Unis. Il y a des statistiques accumulées aux États-Unis ouais, sur l'impact -ce simple...
2: contre ces Mais est-ce que le simple bon sens n'aurait ne ne, pas dû nous y conduire d'abord? Je m'explique. Je veux dire, on donne avec les moyens, les réseaux sociaux, enfin, l'accès, l'immense pouvoir que sont les réseaux sociaux, les, les écrans aux plus jeunes, un pouvoir amplificateur pour tous les petits tyrans qui rêvent de persécuter leurs prochains. Et j'ai l'impression qu'on a, c'est comme si on avait donné la bombe atomique à, à des gens qui ne savent pas quoi faire mais qui rêvent de peser sur un bouton rouge en toutes circonstances. Et j'ai l'impression que c'est, autrement dit, on n'a pas pris conscience du pouvoir immense qu'on accordait à la frange la plus méchante, et j'utilise le mot méchant parce que je pense que c'est lui qui s'impose de la jeune génération, qui, qui finalement, c'est la loi de la jeune, c'est la loi darwinienne, c'est la loi du plus fort, c'est le plaisir de persécuter, puis on leur a donné des moyens finalement de contourner le monde adulte puis faire en sorte que cette terreur ne cesse jamais.
4: Ben, le problème, c'est qu'on leur en a donné les moyens à une époque où euh, on n'avait pas une pleine conscience qu'on était en train, moi je pense toujours à l'idée de donner une allumette à un pyromane. le l'effet de ces algorithmes. Euh, la recherche qui démontre que euh, des applis comme Instagram, Snapchat, etc., euh Créé, sont créés pour générer la dépendance. Le fait que c'est d'une facilité alarmante d'en contourner euh, les supposés mécanismes de sécurité et que des jeunes ados sont euh, sont confrontés à des messages sur l'automutilation, euh, euh, la haine de soi, euh, ça a un impact horrible sur les filles et leur perception de leur propre image, de leur propre beauté. Ouais. C'est assez récent qu'on comprend l'effet dévastateur de ces euh, de ces algorithmes là et en même temps il euh, y a la pression toi tu parles du, du bourreau méchant de l'adolescent qui ne pense qu non mais le le, le
2: le bourreau qui dort la... en chacun d'entre la... nous le, je pense, le, 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 moi je suis très sur là-dessus le, le mal est dans le cœur de l'homme et chaque homme peut se transformer en bourreau et dans l'adolescence c'est un moment particulièrement propice pour l'éclosion du bourreau en nous si oui. la société adulte n'est pas là pour dire non, et tu vas payer le prix si tu n'es pas civilisé.
4: Mais l'adolescence, est aussi un moment où, à la recherche d'acceptation sociale, il y a un grand désir ouais. de conformité et où, finalement, les enfants se plongent là-dedans, pas parce que ça les intéresse, mais par peur d'être exclus, d'être marginalisé. Parce que si tu es l'enfant dans la classe, je te donne un exemple, qui n'a pas TikTok sur son téléphone, mais là, tu ne comprends pas toutes les jokes dont tout le monde parle dans la classe. Tu comprends pas tous les vidéos virales dont tout le monde parle dans la classe. Donc, tu es marginalisé. Et ouais, donc, mais... tout ça m'amène à dire que on, je conçois qu'il faut exiger des parents, et c'est la responsabilité première des parents de réfléchir à ça, de surveiller, de s'équiper. Mais la réalité, cependant, c'est que c'est un problème de santé publique pour la santé mentale des jeunes, c'est un amplificateur d'intimidation et que objectivement, il y a un silence radio de la classe politique là-dessus. Puis on est dans un monde où on a vu ce qu'on a fait, par exemple, avec l'aide médicale à mourir, on a vu avec ce qu'on a fait de plein d'enjeux. Moi, je suis mystifiée à l'effet qu'on dit au Québec on aime nos enfants, c'est notre priorité, l'éducation, nanana. Puis qu'objectivement, à l'Assemblée nationale, on est plus préoccupé à se pomper le bourrichon sur des histoires de cocktails à 100 piastres que de s'asseoir et de dire hey, « Hé, si on se mettait ensemble, puis on la créait cette mobilisation-là, on la créait cette réflexion-là, on on, on on engageait la santé publique, on engageait euh, Régine Laurent hier disait pourquoi est-ce que le professeur, de l'ombudsman des élèves, le protecteur des élèves n'est pas, euh, pas impliqué? Et ça, objectivement, j'en reviens à mon idée première, pour un pour un politicien qui a l'art de mettre le doigt sur l'enjeu du moment, l'enjeu des écrans en est un très certainement sur lequel il faut une réflexion. Mais en termes de, de mal, de dommages que ça cause à tous les jours dans des écoles et auprès d'une jeunesse vulnérable qui est aux prises avec une épidémie de problèmes de santé mentale, ben moi, en tout cas, je mets, je mets la balle en jeu.
2: Alors, ah, je t'impose une dernière question là-dessus avant de passer à l'autre sujet. Tu dis « réponse politique ». Il y a toujours une réponse politique quelque part. Mais est-ce que le problème n'est pas plus profond, culturel, je dis anthropologique, existentiel, dans notre conception du rapport entre les parents et les enfants, dans notre conception du rôle entre les adultes, l'école la nouvelle génération et les nouvelles générations, la part de l'autorité dans une société où tout le monde veut se faire tutoyer en toutes circonstances, où il faut être ami, ami en toutes circonstances, où le professeur est un accompagne, est, on le présente souvent comme un géo, où toute manifestation d'autorité oui. est vue comme une vexation. Il me semble que j'ai l'impression que le problème est, est plus profond, profond que je ne sais quelle réforme que pourrait porter la classe politique. C'est une société qui a dit non à l'autorité, à la verticalité et, et là, bah, alors, là, euh, tout ça.
4: On, euh, on arrête, là, on abandonne, notre société est en décharge. Le vous. Je, Certes, ben, non, mais, mais, mais on fait... nomme le problème. J'ai une anecdote à te raconter. Je
2: suis
4: pas vieille, mais quand même. Pas si vieille que ça. Pour la première fois de ma vie, je me suis fait vous vouvoyer par une amie de oh. ma fille.
2: C'est formidable. C'est le retour de la civilisation.
4: Ça m'a fait chaud au cœur. <rire> J'étais là, mon Dieu, il est bien élevé, cette affaire-là, qu'est-ce que. Euh, oui, c'est sûr qu'il y a une réflexion plus large là-dedans, mais le pouvoir politique, l'avantage qu'il a. Puis mon idée, c'est pas qu'il faut réglementer, faire des lois, etc., mais c'est que ça a le pouvoir quand la classe politique se saisit d'un enjeu qui touche à peu près l'ensemble de la population, objectivement, c'est un pouvoir de pédagogie, d'éducation, de conscientisation, de mobilisation. C'est comme donner des outils, de l'aide à tous les gens qui interviennent auprès des enfants et qui ont l'impression de se battre seuls. Et là, je parle pas seulement des parents, mais je parle euh, des psychoéducateurs, je parle des écoles, je parle des profs. Alors, si tu mets toute cette expertise-là qui opère parfois en vase clos, du mieux qu'ils peuvent, et que tu réussis à créer un mouvement autour de ça, objectivement, il y a un pas important qui va avoir été fait pour mieux protéger les élèves, et probablement, et très certainement, pour mieux éduquer les enfants, les parents, sur quoi faire, comment le faire, et comment euh, se, se soucier de cette réalité-là qui nuit à leurs enfants.
2: Il nous reste moins de quatre minutes pour parler de ton autre sujet, donc je te lance, Justin Trudeau, les juges, quelques soucis. C'est
4: fascinant ce qui est arrivé euh, hier. Il y a un, un avocat en droit de la personne qui a porté plainte auprès de la Cour fédérale pour euh, contester, euh, dénoncer euh, l'inaction du gouvernement fédéral dans le fait de combler les postes de juges vacants au Canada. Euh, on en parle beaucoup au Québec, mais il y a le même problème à l'échelle du pays. Il y a plus de 100 postes de juges qui sont vacants. Donc, comme ce sont les causes qui relèvent des juges nommés par le fédéral, la Cour supérieure, qui sont les crimes les plus, euh, les, les plus violents, les causes civiles les plus payantes, c'est une, une des sources de l'enlisement de notre système de justice. Le juge en chef de la Cour suprême avait même interpellé euh, le premier ministre à ce sujet et la Cour fédérale a rendu jugement hier. En dénonçant la, la, la lenteur du gouvernement fédéral à combler ses postes vacants et à exigeant du gouvernement qu'il comble dans les plus brefs délais les 90 postes de juges vacants au Canada, c'est absolument inédit d'un point de vue constitutionnel la Cour s'est ouais. prononcée en disant il n'y a pas de loi qui confirme l'obligation et les délais à remplir pour le ministère de la Justice, mais c'est une convention constitutionnelle
2: mais, que de dire qu'il faut
4: que le ministère de la Justice permette au système de justice de fonctionner, or il est au point de rupture, hors des niaises. Mais...
2: Mais est-ce qu'il n'y a pas une dimension aussi très politique là-dedans? C'est-à-dire, Ottawa est disponible pour intervenir dans la vie de tout le monde et dans les champs de compétences de tout le monde en toutes circonstances, mais dans ses propres responsabilités. Je laisse de côté la défense parce que c'est une blague. Euh, dans, en matière de justice, dans les domaines qui sont les siens, Ottawa n'est pas au rendez-vous pour accomplir ses propres missions. Mais, cela dit, il ne manquera pas d'énergie pour faire des programmes dans les champs de compétences provinciales, pour mettre l'argent nécessaire là où on ne le demande pas. Est-ce qu'il n'y a pas autrement dit, Ottawa est très zélé pour ceux de ce ne regarde pas et pas ailée pour ce qu'il de ce qu'il regarde.
4: Mais ça, c'est un regard euh, idéologique et politique de ta part. D'un
2: point de
4: vue constitutionnel et légal, je pense que euh, Guillaume Rousseau, Patrick Taillon seraient nettement mieux placés que moi pour te faire l'exégèse de cette réflexion-là. Mais ce qui est intéressant, j'en suis d'accord avec toi, c'est que ça revient à l'argument que ce gouvernement-là est tellement préoccupé par ses, euh, ses, ses causes symbolico idéologiques euh, par l'image qu'il en oublie de prendre les moyens pour faire l'essentiel, tu sais? Et en ça, c'est quoi
2: l'essentiel le En gros, on est d'accord. Mais à quel moment je suis idéologique puis tu ne l'es pas si on fait mais le même constat, on a la même analyse? Non, mais moi, il y, y, y a aucune idéologie dans
4: mon affaire. Je ne fais pas sur... Bien si sûr, faut dire, faut bien dire. sûr. Je dis le ministère de la Justice, il y a une job. Sa job première, c'est de faire fonctionner le système de justice, nommer des juges. C'est quoi le délai moyen pour remplacer un juge qui a pris sa retraite au Canada? Dis-nous tout. plus 500 jours.
2: C'est quand même quelque chose. Eh bien, c'est ça... pour vous qui nous rend... Ben, alors, constatant en en constatant que nous sommes d'accord. T'as le temps de revenir habiter nous au Canada d'ici
4: à ce qu'il y ait un poste de comblé.
2: Au Québec. Au Québec. Et le Québec <rire> sera plus le Canada. Nous aurons l'occasion d'en parler. Hein? Nous sommes d'accord, même si apparemment j'étais idéologique et tu ne l'étais pas. tout le moins, le constat est le même. Jamais. Cher Emmanuel, Moi, on me se me retrouve bien sûr jamais, jamais. Moi aussi. À jamais. demain. Bye bye. Au revoir. Chers amis, c'était un plaisir de vous retrouver et on se reparle demain, évidemment, pour poursuivre, pour poursuivre juge, le décryptage de l'actualité. À demain. Kid.